0: Mais um telecast. Eu sou Celso Shigami. e eu vou dizer que eu tô tranquilo, eu tô satisfeito e sossegado. Porque os grupos aqui do qual eu faço parte, né, os grupos mais animados, cujo futebol acaba sendo um tema recorrente, estão absolutamente serenos. Parece que tá tudo silenciado. Felipe, companheiro, você tá por aqui comigo, Felipe Assis, Clis Mangama também aqui com a gente, para a gente analisar essa derrota do Santa Cruz. Veja só, a quarta derrota do Santa nesta edição 2021 da Copa do Nordeste. Santa, portanto, segue na lanterna do Grupo A, é, depois de perder para o CSA por 2x1, dessa vez no Arruda. Felipe eu sei que você já está trincado aí para falar, mas antes da gente soltar os cachorros aqui, eu vou passar uma dica para a galera, enquanto a galera está ainda com o humor minimamente tranquilo. Porque eu preciso que a galera assimile a mensagem, que é uma dica importante para a turma que está afim de completar a coleção do Clube do Coração, velho. Porque o n10esportes.com.br, nosso parceiraço aí, tá com aquele momento massa de giro de coleção. Você vai encontrar lá no site uma série de produtos. Um desconto de 20%, 30%, 40%, 50%. Tá? E eu não tô falando só de produto de coleção antiga, não. Tem muito produto de lançamento, muita camisa nova de clube, lançamento do, do, da temporada 2021. Você vai encontrar ótimos descontos. E tem um detalhe: velho, se você for 20 e 45 minutos, tem um código exclusivo que garante mais 15% na sua compra. Tá? Então, vai lá em 10 esportes.com.br, escolhe o seu produto. Coloca lá na hora de fechar sua compra o código PODCAST15, beleza? PODCAST15, você vai receber mais 15% de desconto. E lembrando que é, para compras a partir de 200 reais o frete é grátis para todo o Brasil, beleza? n 10 Felipe! Companheiro, eu quero que você traga aí logo a sua primeira análise né, do que foi esta quarta derrota consecutiva do Santa. Quarta derrota do Santa nessa fase de grupos, sem que o time tenha enfrentado ainda os principais adversários. Vamos colocar dessa forma. Pegou um esporte que só seria favorito ali na teoria, mas que pelo desenrolar da temporada, a gente está falando aí do mesmo dia em que o esporte foi atropelado pelo Bahia, 4x0 lá em o esporte lanterna do Grupo B e o Santa lanterna do Grupo A. Então, por isso que eu estou falando, ó, é, sem que tenha enfrentado os adversários mais duros, de quatro derrotas, é, dessa vez, 2x1 para o CSA no Arruda, e esse 2x1 poderia ter sido um placar ainda mais elástico em favor da equipe alagoana, lembrando que o Santa marcou seu gol ali depois dos 40, acho que 41, é, numa cobrança de pênalti, que a gente até discutiu se foi pênalti ou não, mas ao meu ver, uma péssima jornada do Santa, mais uma vez um time muito bagunçado dentro de campo, tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo, e, e é isso, Felipe, acho que é, com isso, eu, com essa análise inicial, eu deixo aí a bola quicando para você tocar a nossa análise dessa derrota tricolor
1: Celso Chigame
0: fala Jorge
1: pelo amor de Deus é complicado faça isso comigo não olha, eu, eu queria eu queria quebrar um protocolo aqui rapaz Bom, porque você não
0: tem protocolo olha... mesmo,
1: fica tranquilo. <risos> pior não tem nada isso que eu estou quebrando escute essa semana rapaz quem mandou a mensagem para mim foi nosso amigo Rafael Estevam ah, Vugo Relógio relógio. Sim, sim. Falou comigo, coisa e tal, não sei o que. Aí ele disse assim, rapaz, eu tenho um amigo, um rubro negro, que ele tá escutando os telas do Santa só por causa da resenha. Aí eu disse, rapaz, qual é o nome do teu amigo, hein? Aí ele disse, rapaz, é João Carlos. Eu disse, pronto, então eu vou mandar um abraço pra ele. Então, o um abraço tá dado, João Carlos, rubro negro, amigo de Rafael Estevam. Um abraço, viu, companheiro? Olha, se é mentira, tá na conta de relógio. Ô, Felipe e Ele me disse... <risos> eu posso até dizer aqui
2: também porque João Carlos também é meu amigo e assim, a peça ali não é muito boa não, vice
1: Sim, se é.
2: cuida aí também, manda só esse abraço e não cola
1: muito nele não relaxa, mas o abraço tá dado o abraço tá dado, vamos embora o abraço a gente não tira não aí já avisa, aí manda um abraço e pronto olha, veja bem eu queria fazer uma pergunta aí pra vocês é para Celso especificamente Porque como o e eu somos mais novos Talvez a gente não saiba do o que é isso que, Do que quem? Do que o Santa Cruz, né? Não, do que você Veja. Aonde, companheiro? Olha, Celso Shigami, Tu já jogaste Zorrinha na tua vida?
0: Demais, demais Pronto Sou Pronto. campeão massaganense de, de Zorrinha
1: Pronto O que é Zorrinha? O time do Santa Cruz É o time de Zorrinha o que é, Zorrinha? A regra é o seguinte. Geralmente, um goleiro só não tem duas barras, é um goleiro só, certo? E, e é salvo isso quem puder. É todo mundo, é você contra todo mundo e todo mundo contra você. Nessa hora, como você, você não tem alguém para tocar a bola, você não tem ninguém para tabelar, você não tem um lançamento, você não tem nada. Você joga contra todo mundo. Certo? Então, o que acontece com o time de Zorrinha? Você não pode levar um gol no começo do jogo. Veja.
0: E levou time... um gol no começo de cada tempo, né?
1: No começo de cada tempo. Mas quando levou um gol aos cinco minutos de jogo, aquilo desestruturou uma estrutura que não existia. Veja o quão grave é, Santa Cruz não tem estrutura, não tem um, 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 plano, um plano tático, não tem um esquema, não tem, não tem nada. Quando você leva um gol aos cinco minutos de jogo, você desestrutura o que você não tem. Um time de Zorrinha não consegue fazer gol, porque do, ao mesmo tempo que está todo mundo atacando, está todo mundo se defendendo. Então, o time do Zorrinho é uma confusão. Quando a bola vai para um lado, vai todo mundo atrás da bola. A bola vai para o outro lado, vai todo mundo atrás da bola. E ninguém se entende, ninguém consegue fazer nada. Esse é o time do Santa Cruz. Então, o Santa Cruz, nesta temporada, só conseguiu fazer dois gols em um jogo. Que foi contra o Vitória, no campeonato pernambucano. Um, 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 um adversário muito fraco do, 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 do é isso que a gente não vai imaginar que o Vitória vai fazer vai para vai onde no campeonato não vai é um adversário muito frágil
0: e, e ainda que vá longe no Campeonato Pernambucano, a gente está falando de um campeonato de nível técnico muito, 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 muito baixo. Né?
1: Muito baixo. Muito baixo, e digo mais, o Santa Cruz ainda, foi, ainda teve ali um momentinho de pressão naquele jogo, quando estava 1x0 ainda, correu o risco de levar o um empate. Certo? Mas tirando aquele jogo, o Santa Cruz não conseguiu fazer dois gols em jogo nenhum. Então... Aquele gol, daquela maneira como aconteceu... E depois, eu vou deixar para depois... Quando a gente for analisar os destaques daquela partida... Para eu falar direitinho sobre esse gol... Né? Mas naquele momento do jogo... Ele, ele, ele praticamente... Ele decretou ali a não vitória do Santa Cruz. Ali a gente imaginava... Claro, que você sonha... Claro que você tem esperança... Claro que você espera que o Santa Cruz consiga produzir alguma coisa a mais... Mas se você analisar com a razão, você imaginava que aquele gol, logo no começo do jogo, como aconteceu, o máximo que o Santa Cruz ia, ia brigar era por um empate. Era difícil imaginar que o Santa Cruz ia conseguir uma, uma virada nesse jogo, porque não conseguiu um jogo nenhum ainda. E nesse jogo, mais uma vez, não houve evolução. O Santa Cruz foi mais do mesmo. O Santa Cruz é um time desorganizado. O Santa Cruz é um time que não tem postura, que não tem plano de jogo. É como se cada jogador não soubesse o que fazer. É. Um, analisar o que foi o jogo depois disso foi uma repetição de tudo que o Santa Cruz tem feito na temporada. Um time que tem uma, 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 um grave problema de criação, né? um time que tem um ataque que não consegue produzir e um time que perdeu a solidez da defesa. O ponto forte do Santa Cruz nas últimas temporadas todo mundo sempre diz que é o quê? O sistema defensivo. Por Até mais que mesmo... a torcida
0: não goste desse perfil, né? A torcida do Santa Cruz é, particularmente tem uma, uma, uma resistência muito grande a times defensivos, né?
1: Sim, é, é, mas não necessariamente o Santa Cruz, é, esse Santa Cruz desse ano, ele está, sim, um time defensivo. E, o time, este Santa Cruz de 2021, ele é extremamente, sabe, retranqueiro, certo? Mas não necessariamente nos, nos, nos anos passados era assim, mas era um time que tinha um sistema defensivo que você olhava assim, calma, isso aqui dá, a gente tem que ajeitar do meio para frente, a gente tem que ajeitar principalmente o meio de campo sempre que faz anos que o problema do Santa Cruz é o meio de campo faz anos desde de, de, de João Paulo que você não vê um jogador ali de meio de campo sabe que, que você diga, pais esse aqui pode, é, é, visto, é, é, pode botar a camisa nele, ele é titular, não há discussão, ele resolve... É, é,
0: é tipo né? assim, você pode, ter, você pode ter um esquema é, rodando em torno desse cara aqui, né? Não tem essa peça, né?
1: Não tem, não tem. Você teve um, um Chiquinho que apareceu bem ali, no, né? No, 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 é. no, na, durante a série C, do ano passado, coisa e tal, mas... É, mas também não é aquele jogador que, 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 que faz a bola rodar que faz o jogo girar né? então o não tem esse jogador e aí é justamente por não ter esse jogador que o Santa Cruz tem uma, uma indefinição no ataque em torno de Pipico certo? e Léo Gaúcho que ao meu ver eu não escalaria os dois para atuarem juntos por mais que o treinador diga que Pipico tem, vem fazer, desempenhando uma função diferente Ou tentando fazer essa função diferente Eu acho que o futebol dos dois fica é, comprometido Tanto de Pipico, que está precisando sair da área e fazer um jogo Ah, mas ele fez isso, sim, ele fez com quantos anos? Com a idade de Pipico, ele fez isso com quantos anos? Porque no Santa Cruz ele sempre foi centroavante Pipico no Santa Cruz sempre foi também 2009 Sempre foi jogador de área é, então, ele está, assim fazendo uma coisa... Um, um, tentando desempenhar uma, fun uma função que não fazia há algum tempo. E, mais uma vez, o centroavante fica isolado dentro da área. Então, você não consegue... Se o meio de campo não produz... Você tem é, a, o centroavante isolado... Do meio para frente, o Santa Cruz quase não existe. E aí... Cometendo erros na saída de bola cometendo erros na defesa, não tem como ser diferente. Vai perder o jogo. Não tem como ser diferente. A postura, a postura do
0: time na construção do primeiro gol é toda equivocada, ali pelo lado esquerdo. E, particularmente, o é, William Alves, ele comete um, um, um erro técnico muito grave. né Ele sai marcando a bola... E deixa a Dela Torre completamente livre para cabecear, é, sabendo o momento que esse cara vive, pô.
1: Não, veja bem, o grande destaque da partida foi ele. Né? Depois vai ser difícil aqui, certo? a gente tentar, acho, é, como você disse uma, uma vez, salvar um ou outro aqui. Né? Eu vou tentar salvar um ou outro. Né? É, mas, assim, é, é o time inteiro é o time inteiro jogando mal. É o time inteiro, sem saber o que vai fazer com a bola. É, não, é de hoje. Aí, mesma coisa. Professor Brigatti. Vamos lá, vamos, deixa eu tirar o foco do professor Brigatti. O técnico teve tempo para trabalhar, o tempo que queria? Não, é verdade. A gente tem que ser justo. O time que o técnico tem na mão, ele é qualificado, é um time qualificado, por você dizer assim, esse time aqui vai brigar por alguma coisa. Não. Esse time, do jeito que está, ele precisa de reforços, é verdade. Ele vai precisar de uma qualidade técnica melhor, é verdade. Mas me diga uma coisa. Esse time, será que já não era para ter evoluído alguma coisa? Era. Era. Qual é a evolução que houve no Santa Cruz? desde a estreia da temporada. Né? O que mudou? Que grande evolução tática aconteceu? Nenhuma. O que o Santa Cruz fez, para a gente não dizer que não, não, que, que não é o mesmo de esta temporada, foi abandonar aquele esquema terrível, que jogava com três zagueiros pesados, né? e que ali no segundo tempo do clássico contra o esporte, ele conseguiu mostrar uma coisa diferente, o time ali foi um pouco melhor, mesmo que menos na técnica, mesmo menos na organização, do que, e mais na, na, na vontade, no abafa. É verdade. Mas, mas essa mudança de postura, quando o, 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 ele deixou o, o, o esquema com três zagueiros, ele, propus, ele deu essa chance... Para o time não abafa fazer um tempo que a gente diz assim, é um tempo aceitável. É o único tempo de jogo, eu estou falando o tempo, não é nem da partida inteira. Aquele segundo tempo contra o esporte foi o único que foi, digamos assim, aceitável. Você bota aqui, ok. Perfeito, é perfeito, perfeito. É, perfeito. Mas é aceitável. Todo, nenhum outro tempo foi aceitável me mostra que partido o Santa Cruz fez, que a gente teve um tempo de jogo, você diz assim, gostei desse tempo de jogo, ele tinha aqui se jogar esses 45 aqui, 90, se jogar os 90 minutos pegar essa dois, referência 45, aqui, né? Isso, não houve não houve nenhum Santa Cruz levou um gol contra o do, do CSA e estava fadado a derrota né, então é... O Santa Cruz está eliminado do Nordestão? Matematicamente, não. Matematicamente, não. Moralmente, sim. Está eliminado do Nordestão. Uma pena. Uma pena tão cedo. Me parece que Santa Cruz de Esporte está um querendo prejudicar o outro. Né? Porque se ganhar, ajuda o outro. Se ganhar, ajuda o outro. Aí disse, não, eu vou a perder, vou a perder, não vou ajudar não, vou ajudar não, pronto. Vai morrer os dois abraçados. Cada um com a sua lanterna do grupo e o futebol do Pernambuco né, comemora esse grande início de temporada, né, Celso?
0: Pois é, velho. Pois é, impressionante. É, já já é, em vias de, de perder vagas tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil. Né, é, já não temos o Náutico nesta edição, o Salgueiro acaba sendo o terceiro representante, né, a partir do título do estadual, os demais por ranking. Então, é, com, com o futebol cearense dando esse X aí no, em relação à pontuação da CBF, é, Pernambuco tem que começar a tomar cuidado para não tomar o X também do futebol de Alagoas, né? que também vive um bom momento, um momento de relativa de estabilidade. Né? É, e a gente está vendo aí, como o Felipe falou, um, mais um péssimo início de temporada. É, Crisma, companheiro, chega aqui para a nossa conversa. Quero também que você traga a sua leitura dessa, dessa nova derrota do Santa Cruz, dessa vez para a equipe do CSA.
2: Celso, uh, eu digo assim, uma primeira palavra que veio na minha cabeça ao ver o Santa Cruz esse primeiro gol de novo, logo no começo da partida, mais uma vez com a falha, a falha que começou individualmente com o Augusto Potiguar, que perdeu a bola ali de uma maneira bizonha, ele recuperou a bola, mandou para o próprio Potiguar, tinha tempo para pensar, ver o que é que faria com a bola, e a mente dele travou, travou, não sabia o que fazer com a bola, pegou, deu um biquinho a bola no pé do Yuri Castilho, que teve todo o tempo do mundo ali para poder girar, fazer o cruzamento, teve esse erro aí do William Alves que você falou, e tudo isso arremeteu para mim na questão de que parecia que o time estava anestesiado. Tipo, so, sofreu o gol e não, não aparentava que ia ter força para reagir. Veio todo aquele filme de novo na cabeça, pô, a gente já tomou um gol, vai ter que correr atrás de novo, será que a gente consegue, será que vai dar? Não sei, foi essa impressão que me deu. O time tentou reagir, mas de todo jeito veio aquela bagunça que a gente já sabe. Santa Cruz não tem nenhum padrão tático mesmo. É, Obrigado, beleza, quer botar o time agora no 4-1, 4-1. Beleza, mas as linhas totalmente espaçadas. O time do CSA trocava três passes já saía na cara da zaga do Santa. É, você via uma avenida pelo lado direito, que é o Potiguar que não tem a menor condição ali daquele lado. No lado esquerdo também, Alan Cardoso ofensivamente ajuda, tem uma boa participação, só que defensivamente também deixa muito buraco, e essa questão dele deixar esses buracos, tanto que o segundo gol do CSA saiu do lado dele, acaba sendo ofuscado pela deficiência de Potiguar, que todo jogo leva tanto, tanto calor daquele lado, que o a questão de Aldo Cardoso está sendo deixada um, de, um pouco de lado, não está sendo notada. Pelo menos eu tenho essa impressão. Também acredito que, é, apesar do Santa ter tentado reagir, começou a marcar um pouco mais em cima, pressionou a saída de bola do CSA, pelo menos foi um aceito que Brigatti acabou ajustando ali durante a partida. Só que a falta de qualidade técnica foi latente. O CSA fechou bem, conseguiu encurtar os espaços, roubava a bola, contra-ataque, chegava no ataque e levava perigo. No primeiro tempo, moralmente, o CSA poderia ter saído com 2, 3 a 0, pelo menos. Santa Cruz sem, sem ter poder de reação mesmo. Chegou na segunda etapa, o CSA pisou um pouquinho no acelerador, fez o segundo, poderia ter feito o terceiro também, não fez. Vale que o Jordan salvou seria o terceiro gol do Bela Torre. Então, a gente vê que o Santa vai precisar ainda de muita coisa, muitos é, reforços, vários ajustes, e parece que com essa maratona, do jeito que está, não vai ter como, não vai fazer isso, você não consegue vislumbrar essas mudanças acontecendo diante do que o próprio Brigatti vem falando, das peças que chegam. Santa também está com a zica desgraçada, porque chega jogador, o cara se machuca, não estreia, enfim. Teve o, o Quiones, que acabou tendo uma convulsão hospitalizada, e até agora sequer estreou. Marcos Vinícius chegou, machucou já. Vai passar 15 dias de molho. Madison, que chegou, também já era para estrear há mais tempo, é, machucou a coxa e só veio estrear agora contra o CSA. Então, todo jeito. A gente chegou o Carl também, que já, já vinha jogando, mas o ritmo de jogo dele parece que não tá essa coisa toda. Então, oh,
1: a questão
2: é muito complicada. Santa Cruz não aparenta que vai ter uma, uma grande mudança, assim que vai começar a jogar bola do nada, vai chegar jogador e o time eleva o nível, começa a ganhar, apresenta um um futebol melhor, é mais organizado, não tem
1: como, não dá para vislumbrar isso. Ó oh, Cris, mano, companheiro me diga uma coisa. Manda, Paulinho já ainda tá no Recife, não? Já foi embora? Rapaz, tava resolvendo a, a
2: saída dele com o Santa, mas sinceramente não tem essa informação ainda, se ele tá aqui ou se já fosse embora para São Paulo, enfim.
1: Tu tá querendo que, que o homem volte? <risos> Ó, eu, o pior não é nada. O pior é que teve um, um tempo ali no, no jogo que eu tava me segurando pra não pedir a volta de Vidira. O negócio tá tão ruim. Meu amigo. <risos> Celso, o negócio tá ruim demais, Celso. Vidira já foi pro céu. time de
2: showball lá do Brasiliense, pô.
1: Foi não, pô. Faz isso não, pô. É craque, pô. Um jogador de velocidade, de muita entrega em campo daqueles que sai com a camisa encharcada quando termina o jogo. Demais.
2: <risos> Paulinho é outro, também encaixava do mesmo jeito assim.
1: Eu tô brincando, viu? De -de deixa de ir longe. Mas Paulinho, eu tô na dúvida se eu queria ir de volta ou não.
0: Rapaz, eu, eu acho que, que na saída de Paulinho, é, resenha à parte, ela é, meio que dividiu a torcida, né? Teve, tem muita gente que é, aponta para a direção de que você tirou dentro de um, de um deserto técnico a única coisa que podia era minimamente frutífera né só que eu acho realmente que era é, já, já, já tinha dado Paulinho simplesmente não responde a absolutamente nenhum estímulo desde a renovação né infelizmente ficou nesse nesse cenário aí mas olha só vamos vamos seguir aqui com, com a nossa análise Vamos seguir agora com os destaques individuais, Felipe. É, você já falou que o William, ele acaba sendo o principal destaque negativo do time. Então, já que a gente meteu esse spoiler ali no meio da sua análise, fica à vontade aí para discorrer né, sobre a, o desempenho de William Alves.
1: Na verdade, na verdade eu vou eleger outro como destaque negativo. Certo? Se não for, o não fez nada. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou pronunciar o nome do jogador, certo? Eu só vou dizer o seguinte, jogador, quando não tem qualidade, ou seja, jogador, quando é ruim, ele tem que entender sua limitação, entender que bola no seu pé, você está perto do seu goleiro, está acuado, bota para fora bota a bola pra fora, não tente fazer graça. Porque se você fizer, tentar fazer graça, a chance de dar merda é muito grande. Certo? Então, esse jogador, que poderia ter colocado a bola ali pra lateral, ao invés de tentar sair, jogar, fazer, sei lá, o que danado foi aquilo que ele quis fazer. Certo? para mim, é o destaque negativo. Até porque esse jogador, quando vou se pronunciar o nome... O que é que sempre se dizia dele? Ele não sabe apoiar. Ele, no começo tentava chutar, eu até disse aqui, que era cada chute longe da bexiga. Né? Nem está tentando mais. Acho que ele desistiu, né? Mas aí ele, ele, pelo menos na parte defensiva, ele não vinha comprometendo. Até que chega assim o jogo. Ele não apoia nada. E aí... Uma tentativa de fazer o que com a bola, meu Deus do céu, Deus. eu vou pegar um quadro aqui para fazer um bocado de rabiço aqui, ver se eu entendo o que ele queria fazer, pronto, perdeu a bola e acabou o jogo, acabou o jogo aí então o destaque negativo, certo, é do lateral direito, ou do jogador que faz está fazendo de conta que é lateral direito do Santa Cruz certo o de negativo ele é o pior viu? Vê que mérito ele é o pior dos piores parabéns olha, olha é muito mérito viu olhe que não é de, não é fácil eleger o pior certo mas eu estou elegendo o pior dos piores certo e se a gente for veja veja o que é o veja o que foi o jogo do Santa Cruz eu vou destacar dois jogadores aqui. Então, você teve o Madison que, 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 que foi o jogador que tentou ainda ter algum lampejo ali de criatividade, certo? Se a gente, se eu for tentar salvar um outro aqui, o Madison que teve algum lampejo ali de criatividade, o Alan Cardoso jogou cinco minutos bem, tá ali, duas jogadas pela esquerda, driblou, fez cinco minutos, depois acabou, sumiu no jogo. Né? É, o Jordan, veja que o Sanda Cruz levou dois gols, mas o Jordan foi um dos melhorzinhos, pelo menos pelo menos o Martinho pelo menos Martinho chutou a gol, né? Jordan você ainda tem uma, uma esperança de que ele faça alguma defesa, ele pegou umas quatro cinco bolas ainda. E aí eu vou salvar um, veja só, Chiquinho Chiquinho na quarta rodada, quarto jogo do Santa Cruz, ele fez o seu primeiro gol na Copa do Nordeste na Copa do Nordeste e se tornou o artilheiro do Santa Cruz na Copa do Nordeste. O jogos não tinha feito gol nenhum na Copa do Nordeste. Então Chiquinho já é o artilheiro do Santa Cruz na Copa do Nordeste. Tá, um tá bom o negócio não. irmão. <risos>
0: É brincadeira é
1: veja, veja. Esse tele está muito pesado pô. Eu preciso descontrair aqui Bem, bem rapidinho, só para dizer rapaz, Eu não sei quem é o fofoqueiro de vocês Se é você, é Celso Se é Cássio, se é Fred eu, já posso, eu não sei o que é, mas já veja posso dizer bem. que não sou eu Veja bem eu, A gente gravou ali o tele do clássico Aí deu hum. dois minutos Dois minutos depois de eu gravar Miguel é o Chão, não sei o que, eu aqui deu dois minutos, eu recebo uma mensagem de um cidadão reclamando, porque eu citei ele pai véio, é
0: foda, Fred é brincadeira pai velho, mas...
1: pô, oxe, pai velho gostou não foi mesmo, foi, foi, porque eu chamei ele de pai velho, aí eu prometi, olha ah. Rafael Brasileiro, eu prometo que eu não vou mais lhe chamar de pai velho tá prometido aqui que nunca mais eu vou dizer que pai velho é Rafael Brasileiro porque se eu disser.. Nunca mais. Que, se eu disser que Pai velho é Rafael Brasileiro, não, não, né, eu vou estar quebrando a promessa. Então, Veja, Pai velho, pode não, deixar não, que, não eu ficar, que eu, Rafael eu vou ficar brasileiro ficar Nunca mais eu digo isso, viu? Certo.
0: Deixa eu tirar uma dúvida. Quem é que estava é, na, na, como, né, como mesa daquele programa, lá na edição de áudio do clássico?
1: Foi Patropim. Foi, foi Patropim. Ah, foi não. Foi foi não, Foi, foi. Foi, foi, eu esqueci. <risos> é porque, rapaz, quem não sabe, o nosso amigo Clisman, né? É, a turma. Eu discordo, Clisma, mas a turma diz que é patropia, porque depois que ele deixou a barba, o cabelo crescer, não sei o que, depois da pandemia, o ficou patropia pandemia. foi. Foi.
0: Ei, bom, velho, que companheiro. É eu não, eu, eu sou contra esse tipo de brincadeira de Felipe. Eu sempre falo para ele que eu sou contra esse tipo de brincadeira. É, mas aqui é a democracia acima de tudo, né? E a gente é prima pela liberdade de expressão. Tá. Direito de resposta: não que eu apoie que você utilize, acho que é melhor deixar para lá. Tá. Traga ao menos a, a sua análise dos destaques individuais. Tranquilo, antes de mais
2: nada, eu só queria dizer que, Felipe, eu sei da consideração que ele tem Pode mim, tirar do silencioso, porque, inclusive. Pelo que ele me defende também, diante dessas, dessas tirações de onda, até de calúnia que o pessoal faz contra mim. Agora, sim Muito? O, o eu vejo logo isso, jamais seria
1: partido de clima um negócio desse,
2: eu tenho eu certeza. Eu respeito demais. Agora, o problema de Felipe só é que ele é frouxo. Ele é frouxo pra dizer umas coisas assim... E chega na, na hora, o cara não solta, pô. Fala em off, e agora chega assim no on, não dá, ali Aí dá ré, fica foda, pô. Mas assim, de resto, a turma respeita a Felipe pra caralho. Isso aí, a turma te considera, vice-franja. Mas...
1: Rafael, eu vou dizer uma coisa. Como é que eu sou frouxo, pô? Só porque eu disse que nunca mais ia dizer que Rafael Brasileiro é pai velho, você sabe, tem outras situações o homem, aí. O homem não gostou não, e eu tenho certeza que eu termino, quando eu terminar aqui eu vou contar até 10 e vou receber mensagem dele reclamando. Eu pensei que bolinha reclamar, mas não reclamou não.
0: Eu, veja, eu vou até ficar conversando com você ainda depois da ligação, que terminar a gravação pra você ter certeza que não sou eu, que você sabe que eu não faço só um, um, um negócio desse,
1: né? É, na isso foi Fred, eu tenho certeza. E digo mais, Fred, Fred é um cara muito bem quisto, tem um amigo meu que ficou revoltado comigo. Rapaz, tu tem a oportunidade de tirar onda Sim. com Fred, botar para arrombar em Fred, tudo isso, ficou puto comigo. Mas tu quer que eu faça o quê, pô? Tá é danado, né? Deixa Fred, pô. <risos> que meu companheiro,
0: vem aí com os destaques do Santa.
2: Vamos lá. O destaque negativo é o próprio. Inominável aí, que Felipe também não quis dizer o nome, Augusto Potiguar, a partida dele tenebrosa hoje, principalmente aquele erro que acabou entregando o primeiro gol, também vários outros problemas defensivos, deixando aquela avenida que o torcedor do Santa olha ali e sente uma saudade gigante de Totti, Totti faz uma falta ali, é um fantasma que vai assombrar, até que o Santa ache um outro lateral direito que consiga segurar o tranco ali. Além dele, também, também gostaria de, de falar que, negativamente, a partida de Léo Gaúcho também, sumido, brigou muito pouco pela bola também, quando pegava na bola não sabia muito o que fazer. É, apesar de ser a primeira partida, não gostei tanto do volante carro, achei que faltou pegada mesmo para ele na marcação. Falhou no seu gol, né? É, é. Ele entrou em
1: campo, foi? E ele entrou em campo.
2: O segundo gol ali ele ficou marcando só com a vista.
0: Segundo gol, ele falhou, ele falhou bizonhamente, né? Ficou Ele, é, Ele. É, aquela coisa, né? Ele sabe que Dela Torre tá ali, sabe que é o principal nome, jogador mais perigoso do CSA nessa temporada, né? É, deixa é, De la Torre livre, permanece distante depois que De La Torre recebe a bola, e, enfim. Ficou, ficou muito complicado ali É, ele que deveria ter Acompanhado ali, chegado junto E depois de Caetano, né, depois Caetano Ficou vendido no
2: lance, né é porque Até que tinha falado também Logo no começo da análise da partida além Cardoso que deixou aquele buraco Ali, ficou vendido no lance A bola chegou pro Delator Torre Que tabelou com o Pimpão Os dois ali, só tinha Célio Santos E Caetano participando da jogada E Caetano que chegou atrasado o que estava mais perto, mais perto antes de Caetano ficou só parado olhando, ficou parado ali na risca da grande área, virando, olhando e nada. Ou seja, os caras tiveram todo o espaço do mundo, toda a tranquilidade para poder fazer a jogada e fazer o gol. Então acho que ele, juntamente com o Potiguar e também o Léo Gaúcho, para mim são os três destaques negativos da partida. E positivo mesmo, acho que só dá para colocar Matson pela boa participação que ele teve, é, apareceu bastante pedindo o jogo, colocava para cima dos adversários, enquanto teve gás, enquanto ele aguentou, era a principal válvula de escape do time do Santa. Foi algo que pelo menos chamou a atenção, porque em partidas anteriores o Santa Cruz não tinha, não estava apresentando esse jogador de velocidade, Lá da frente para poder tentar esse esse drible, para poder quebrar a linha, para poder levar até a linha de fundo, ou puxar para meio e tentar uma finalização. Não tava tendo isso. Então, com o Madison, já uma característica nova, algo que o time precisava muito. E, pelo menos assim, dentro do que o time apresentou nesse jogo, dá, dá a impressão que se tivesse um pouco mais arrumado, esse bicho dá para. Dá um gás aí, dá para, pelo menos, render alguma coisinha e brigar pela titularidade. Acho que, basicamente, ele, Alan Cardoso, teve aqueles cinco minutos bons, como o Felipe falou, mas, fora isso, acho que Chiquinho só menção pelo gol mesmo, mas, de resto, o Jordan, que também evitou de, de ter sido uma goleada, acho que, para mim,
1: são esses destaques, Celso. Olha, do jeito que você falou, tem tanto jogador aí que eu já tô achando que o Sudecu jogou bem. <risos> Não, o resto...
2: <risos> veja, veja, filho. O tá resto, todo mundo sabe que foi mal. Então, assim, pra sair descendo o cacete em tudinho, já o tanto que a turma descarregou de raiva de Augusto Potiguar, também ali de carro, dos outros, então, deixa o resto a gente sabe que também foi mal o Caetano foi mal, o William Alves Célio também mal, a zaga tá tá sentindo muito, tá pesada tá errando tudo o ataque pipico também foi não fez nada hoje, mas lá o Gaúcho ainda conseguiu ser pior que ele calma, estreia muito ruim enfim, como o amigo queria aí, me instigou a ter uma cagada de raiva pra todo
1: mundo então tá feito, Felipe ô, ô Clive, no segundo gol segundo gol a turma parecia que tá jogando sinuca, porra. Brincando, a facilidade uma coisa absurda e você olhando assim, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, gol. A, a Isso... Rapaz,
0: construção, a construção da jogada do segundo gol é, é muito absurda mesmo,
1: Felipe. E sabe qual é o problema? É você imaginar que é o seguinte, a temporada tá só começando, viu? Só começando. Ainda tem muita perreira tem você. Tem muita perreira. É você. É melhor se acalmar. Entendeu? Porque senão o negócio vai, vai dar ruim para a pessoa.
0: É melhor acalmar o coração. Ô, Felipe. Então, beleza, galera. Vamos embora. Ah, Vamos fechar pô, aqui crime, mais um irmão. programa.
1: Fala, Felipe. Mas tá, tava a Camila querendo gravar um telecast comigo. Esse rapaz, vai dar certo um negócio desse. Rapaz. Valeu, Vai
2: ser a greia. <risos> Só sair pra conseguir apresentar o programa, pelo amor de Deus, vai, vai ter trabalho.
1: É Quando broca, Camila, broca. No, broca. No, no dia que eu fizer um telecast com Camila, eu vou contar como foi que, Dan que Camila chegou no jornal. A, a primeira conversa dela comigo, por telefone. Fale demais. <risos> Felipe, já vou botar na escala, então.
2: Ô, Felipe, e passar esse período aí de quarentena que a gente tá passando, aproveite e já apela de novo pra aquela história do Mac pra ver se o
1: Santa começa a a fazer uma graça e ganhar alguma coisa. E me diga uma coisa, e pode pronunciar o nome da... da, da empresa não. não? Olha, não. Outro dia, isso é para outro dia. No dia que você quiser falar de dispersão não sei o que, aí eu conto direitinho a história do pão sujo. <risos> essa história aí
0: vale demais. <risos> ó a gente vai ter que contar essa história no h 9 viu? Então, no Raiz. No Já
1: dia tô que você Olha, no dia que você quiser falar de superção, eu vou contar a história do pão sujo e da pipoca doce. A, 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 Beleza, história, a história da pipoca doce é amaldiçoada, é ruim, mas o do pão sujo não, viu? O pão sujo, meu amigo, era muita sorte, meu amigo, não brinque não. Ô, oh,
0: velho, esse encontro vai ter que rolar logo no Raiz, velho. vai ser sensacional. Galera, obrigado demais pela resenha, valeu, Felipe, valeu, valeu, Clisma, valeu a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse programa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.